0: Roraima é o estado mais ao norte do Brasil, no meio da transição da Capinarana e a Floresta Amazônica, rodeado por dois países caribenhos. Um estado no extremo norte do Brasil, cuja história recebeu influência de diferentes culturas ao longo dos séculos. Desde as culturas indígenas milenares da região, até a rítmica a caribenha e os elementos da paisagem natural. Todo esse fluxo de informação está marcado na cultura rica do estado. Uma das expressões artísticas que mais contribuiu para a construção da identidade roraimense é a música. E dois dos principais artistas participantes dessa construção identitária são Eliaquim Rufino e Neil Uchoa. Nascidos em Boa Vista, são roraimenses apaixonados pelo Estado. Eliaquim Rufino é cantor, compositor, escritor e jornalista. É também um dos compositores mais gravados e regravados da Amazônia, com cinco álbuns na carreira, solo, e outros em parcerias.
1: E ninguém faz campanha pela vida denunciando tragédia. A gente tem que mostrar é a beleza mesmo, encher os olhos das pessoas de beleza, emocionar as pessoas para que elas acreditem que a vida é mais bonita, viva. Enquanto madeira e minério não
0: forem substituídos por turismo e cultura, a Amazônia não vai. Nilbo Bouchoa é cantor e compositor, considerado um dos patrimônios vivos da música roraimense e amazônica. É idealizador do projeto Casa do Neube, em que abria sua casa para compartilhar toda a bagagem cultural que juntou ao longo das décadas. O projeto se tornou uma referência cultural das tradições de Roraima.
2: Nossa música é, é de Roraima, ela não tem similaridade, né? ela é uma mistura perfeita de todo mundo que vem aqui fazer conosco essa poesia que Roraima é. O que eu vejo de gente nos agradecendo, sabe? Por a gente falar o que eles querem ouvir. É muito gratificante você ter enviado o esforço de 40 anos para chegar aqui nesse momento e dizer que está feliz.
0: em Rufino e Nebuchoa fazem parte do trio Roraimeira, ao lado do cantor e compositor paraense Zeca Preto. O grupo é responsável pelo surgimento, na década de 80, do Movimento Cultural Roraimeira para a construção de uma identidade para o povo de Roraima.
1: O trio Roraimeira, em 2018, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, maior honraria cultural do país.
0: Eu sou Marcos Colom e este é o Latitude Cash. Ele é aqui em Rufino e Neubil Showa são os convidados do primeiro episódio da série Pensando a Amazônia pela Música. Nessa série, vamos conversar com músicos, pesquisadores, sobre a produção musical na e da Amazônia. E eu quero dar as boas-vindas aos meus queridos Eliakim Rufino e Neuber Shoa. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito
1: obrigado, Marcos, pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Gostei do trabalho. Está muito bom. O que você está se propondo é muito bom. Entender a Amazônia através da música, porque nós somos a mais perfeita tradução da Amazônia.
0: Neuber Seja bem-vindo ao programa
2: Latitude Cash. Ah, obrigado, Márcio. Também faço minhas as palavras dele aqui. É uma honra né, fazer parte de programas como esse, de eventos como esse, que procuram pensar nossa região através dos próprios produtores, dos artistas, dos fazedores de cultura. Também fico feliz de estar aí com vocês nessa, de tentar entender... Esse povo tão heterogêneo e tão homogêneo ao mesmo tempo que é o Amazônida, que é o, o, o nortista.
0: Eu queria começar essa, esse bate-papo, ele aqui e Neuber, perguntando como vocês definiriam a música que vocês fazem.
1: Eu poderia até te responder com uma música, viu? Que é, eu defino a minha música como uma coisa local. Eu não quero ser universal. Eu quero ser local, eu quero ser do fundo, fundo do quintal. Não quero ser do globo, eu quero ser da gleba, eu quero ser do povo, eu quero ser da terra, eu não quero ser universal. Eu quero ser local, eu quero ser do fundo, fundo do quintal. Não quero ser da telinha, nem quero ser do telão, eu quero ser da farinha, eu quero ser do pirão, eu não quero ser universal, eu quero ser local, eu quero ser do fundo, do que tal, eu não quero ser universal, Deus me livre.
0: Eu, aproveitando essa deixa do ele aqui, eu queria te perguntar porque na tua música Cruviana, né? Vocês também falam ah, dessa paixão de cantar Roraima. E eu acho que há um é, diálogo aí, justamente nessa questão que o o, o foi foi nevrálgico aí, foi no ponto, né?
2: O ele aqui, deixa eu deixo só complementar, ele é assim, ele sempre foi é cirúrgico, ele foi muito generoso durante esse tempo todo porque Coincidentemente, ele se formou é, no ano em que nasce o Movimento Roraimeira. Ele estava em Manaus ele costurou esse primeiro show do Movimento Roraimeira e colocou a, a nossa interrogação, todo o nosso trabalho de busca pela identidade à luz da ciência. Tá então, ele compartilhou conosco tudo o que ele sabia, tudo o que ele recebia, na Universidade. O Zeca, inclusive, tem uma brincadeira de dizer que durante esse tempo a gente se formou umas quatro vezes, sabe? Ele foi muito generoso nesse sentido, né? E é isso mesmo, né, cara? A nossa música, ela procurou traduzir esse povo heterogêneo, né, que há 40 anos se reunia aqui no meio desse lavrado para procurar ouro, diamante, essas coisas todas. A gente entendeu que ali seria o, o ponto nevrálgico né, de um início de alguma coisa, e ao invés de misturar, isso foi uma coisa também legal dele, né? se a gente mistura, a gente dilui, é uma questão de antropofagia, né, de aproveitar o, o que o colonizador trouxe de bom. Né? Então... Eu acho que é isso mesmo, nossa música é, é de Roraima, ela não tem similaridade, né? ela é uma mistura perfeita de todo mundo que vem aqui fazer conosco essa poesia que Roraima é. A gente agradece de coração.
0: É muito interessante isso, porque Roraima né, tem uma ligação né, com o modernismo né, brasileiro. Eu diria um isso, modernismo.
2: isso, a gente é... O neo -modernismo.
0: é Mas eu queria ir um pouco mais além dessa percepção que essa ligação de Roraima com o modernismo de 22 ele nasce, inclusive, talvez, eu não sei, seria a gênese, por meio do Macunaíma. Né? Que... Exatamente. É o, Mário.
1: o Mário lê o Grunberg no original. O Mário sabia alemão. O Mário é o gênio do modernismo, se chama Mário de Andrade. Né? E ele... Ele leu o Grumberg no original e lá ele encontrou a história do, do Macunaima. Inclusive, tem um pesquisador, é, Marcos, aqui da Universidade de Roraima, que tem se dedicado, se chama Pablo, e ele tem se dedicado muito a, a pesquisar o Grumberg, foi várias vezes à Alemanha, e ele me contou que encontrou cartas do Mário de Andrade lá no museu, lá em Berlim, o Mário cobrando do, do museu, do governo alemão, que trouxesse para cá o resultado da pesquisa do Grumberg, para que nós, brasileiros, pudéssemos... E, e outra, o Grumberg morreu aqui em Roraima. Né? Quando ele volta, a terceira viagem dele, ele morre aqui. Tem até uma lápide aqui, que foi construída para ele aqui. Então, Roraima seria o lugar ideal para abrigar, uma casa que homenageasse ele e que também é, é, disponibilizasse toda essa pesquisa, que é uma pesquisa fabulosa, né? Sim, o Grunberg, Inéditíssima, 90, né? Ele já andava com uma máquina fotográfica, um o gravador, um gravador de, de, de som e uma filmadora, mano, em 1911. Então, tudo que se sabe hoje de cultura indígena... Eu tenho aqui o um CD já... Esses cilindros de cera, agora com tecnologia, já estão em CD. Eu tenho aqui um CD, aqui em casa, que eu posso ouvir no meu carro, com as músicas que o Grumberg gravou aqui entre 1911 e 1913, em cilindros de cera. Então, é... há esse descaso né, assim, com, com esse trabalho, né, com, com a nossa cultura e tal. E nós do e Meira, nós passamos a valorizar isso. O Grunberg, é, mesmo sendo aí um brasilianista e tal, mas ele é importantíssimo para a gente, entendeu? Não. Ele não é um cara que veio se apropriar da cultura, que roubou a cultura indígena, não. Ele pode até ter tido lá... As coisas mais intenções. É, mas não tem quem é da ciência, quem é da arte. Eu vejo, cara, que os artistas e os cientistas da Amazônia hoje são os que estão dando a melhor resposta para o mundo, porque as outras respostas são horrorosas. A resposta Pode política dizer. é horrorosa, a resposta econômica é horrorosa. Todas as outras respostas são confusas. Quem não é horroroso é confuso.
0: Eleaquim, qual a importância do movimento Roraimeira e o que, o que ele foi?
1: O movimento Roraimeira é um movimento cultural formado por artistas de várias linguagens artísticas, e tentar ajudar na construção de um esboço, vamos dizer, da nossa fisionomia cultural. Então, é um é um movimento nativista, né? um movimento de raiz, um movimento que está buscando o que, que é nosso aqui mesmo, aqui em Roraima, como é que um, um lugar que é feito por brasileiros de todas as partes do Brasil, mais dez nações indígenas e mais duas fronteiras, uma de língua inglesa e uma de língua espanhola, né? como acomodar essas diferenças todas e encontrar um ponto em comum, como acomodar isso tudo? Esse é o trabalho do Roraimeira. E nós acomodamos tudo, sem excluir nada. O movimento Roraimeira é inclusivo antes da moda, a nossa identidade é a diversidade. E quando se fala, o tempo nos ensinou que não havia identidade. E sim, identidades, né? Porque é um caleidoscópio a nossa identidade. É, um, é uma pluralidade. É. E, e isso é que é bonito, né? Claro que essa diversidade é oh. feita por a presença de milhares de garimpeiros que estão na área indígena Yanomami, a presença do agronegócio, tem um CTG... Dado interessante, o movimento Roraimeira começa em 84, ano que é fundado um, um centro de tradições gaúchas aqui, que o, e nas cidades do Mato Grosso, onde se instalaram CTGs e não houve um Roraimeira local, hoje essas cidades são todas gaúchas, giram em torno do CTG, e nós, por isso que o movimento Roraimeira não só é um movimento de identidade, mas de resistência, porque se não fosse Pode o Roraimeira... Hoje nós estaríamos aí à mercê aí da cultura gaúcha.
0: E nesse sentido, eu te pergunto, então, assim, o movimento Roraimeira parece, então, ser um dos últimos desdobramentos desse movimento modernista de 22. E eu queria que vocês, tanto Neuber como você, se vocês pudessem traçar quais seriam as possíveis aproximações e diferenças do movimento Roraimeira, que completa agora 40 anos, como o último desdobramento do modernismo de 22
1: Cara, deixa, deixa eu voltar só um... rapidamente, só um pouquinho atrás. Tu sabe quando é que começa aqui no Brasil esse sentimento de brasilidade, de procurar uma identidade, de procurar uma fisionomia local? Isso começa sabe quando? Em 1822, com a, com a Independência. Inclusive, Pode Dom entender. Pedro é autor é, 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 até do Hino da Independência. Né? Dom Pedro tocava seis instrumentos e ele... É nesse momento em que no Brasil começa a se discutir essa questão da brasilidade. 1922, a Semana de Arte Moderna, é um evento que comemora os 100 anos dessa luta, né? do início. É, então é um desdobramento, e essa coisa vai é. chegar aqui também. Ou seja, o que mais nos aproxima é, do grito de independência e da Semana de Arte Moderna é esse sentimento de brasilidade é fazer uma coisa que tivesse a nossa genética, entendeu? É isso que é, o resumo da coisa é esse. Quer acrescentar
0: alguma coisa, uh, Neuva, sobre essa, essa bastante então, eu,
1: eu acho que é isso mesmo. poeta.
2: Aqui, trazendo para gente, que é mais recente também, a coisa só, só se, se renovou, só se ressignificou, mas a, a tendência é a mesma, o sentimento, e como o poeta falou, o sentimento vem em primeiro lugar. A nossa intenção é, é, é trazer a tona esse sentimento de amor pela música, pelo estado, pelo, pelas coisas bonitas que nós temos. A estética, né? Nós optamos pela estética do regionalismo, né? Então, eu acho que é isso mesmo. O poeta está certíssimo.
0: Nelber, eu vou seguir nessa mesma nessa, nesse mesmo ritmo, falando um pouco vocês são, né? Foram gravados por cantores de várias vieses e várias Pegadas musicais, como o Nilson Chaves, por exemplo, né? E se vocês acreditam que houve um movimento de vocês terem recebido influência de Belém e depois acabarem influenciando a música de Belém e da Amazônia em geral? Vocês consideram que há essa, esse ciclo aí ou não? Eu
2: acho que tá, a, a, a tua leitura é essa mesmo, né? E eu acho que a, a música, a arte é. É isso mesmo é uma sansara, a gente ainda voltando né, para o mesmo lugar. E todo esse amor, esse, esse carinho, essa reverência que a gente tem pela música paraense né, é, é como uma simbiose, algo perfeito. Agora mesmo eu tenho me preocupado em mergulhar mais profundamente na música, dessa música urbana que se faz em Belém e, e nas cidades do interior por ali. Passei 32 dias aí divididos entre o interior, que eu achei bacana e conheci as cidades interessantes do interior, Bragança, Urem, Salvaterra, lá em, em, na, na ilha de Marajó, Souri, né e conheci a pegada mais raiz que eles têm, assim como também a música urbana, né? que respeita toda essa essa
1: jogada, esse, essa resposta inclusive, inclusive, só acrescentando, Neuber Lembrando que você é, que trouxe do Pará A música Rodopiado Que nós colocamos no repertório do Roraimeira Há muitos anos E que somente agora é que está ganhando o mundo,
0: né? Veneno, veneno Veneno pinga da boca daquela cobra. tava me olhando mundinho, olho para ela e digo: sou
2: Nós fomos os primeiros a regravar. A gente conheceu o Ronaldo em, em 93, ele tinha gravado no primeiro disco dele, em 91. Enfim, a, a, a gente seguiu essa pegada amazônica, né? Por uma coincidência enorme, a gente tem o, o respeito e e o agrado dos artistas amazônicos né? de Belém. Não, de Belém de
1: todo e Belém também é onde a gente gravava os discos, né? É, no fundo, é, Belém é onde a gente vai recarregar as
2: baterias amazônicas. Mano, não é à toa, eles têm 408 anos. Imagina, é muita história. Né? Então, e é uma coisa linda, né? que,
1: que faz parte da nossa vida. Todos os discos que nós gravamos foram gravados em Belém. Mesmo que a gente levasse uma música uma música que a gente queria que tivesse a nossa cara, ela terminou tendo um pouco do sotaque paraense. Os músicos eram todos paraenses. Então, a coisa se mistura de tal maneira. E agora, indo, indo ao ponto da sua pergunta, ah, sim, nós somos influenciados pelo Pará e, pela, e, e esse respeito, essa coisa toda, porque nós gravávamos lá, lá que era o centro de gravação, mas com o tempo... Eles gostam também do nosso trabalho e começam a gravar a gente lá. E nós vamos... Olha aí, oh, o meu me lembrando que isso. o que está no repertório desde 1994, né? E uma música que está acontecendo é, é, agora, 30 anos depois, né? A gente cantou a pedra, né, cara? Com,
2: com muito talento, humildade. E, mas a, a gente estava no caminho certo. A gente sabia, era algo novo e era isso que a gente queria. Antes de tudo, é, ser essa voz essa voz que traduz o sentimento do, do seu povo. Eu acho que é a coisa mais emocionante, mais espetacular que pode existir na carreira de um artista. E
0: nas várias músicas de vocês, mas eu separei aqui algumas, na, por exemplo, como o Macunaimando, do Norte, e Mosquito da Malária, nessas, nessas músicas vocês têm umas referências diretas à, à natureza da Amazônia, à floresta, às comunidades, os povos. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa, dessas composições e, e qual foi a influência, por exemplo, da fronteira, do ritmo caribenho. Dessa outra simbiose, que, digamos, a gente falou da simbiose, mas dessa outra simbiose, dessa simbiose musical latina caribenha.
2: Isso. De, deixa eu só dar um, fazer um, uma introdução e o poeta conclui. É, eu eu comecei a cantar, mano, há 60 anos atrás. Eu faço 65 daqui a uma semana. Eu, eu comecei a cantar aqui num programa de auditório. E, por coincidência, hoje de manhã cedo, eu estava fazendo uma pesquisa aqui na internet para saber quantos habitantes Boa Vista tinha nessa época. Eu fui lá, ver uma pesquisa, uma cidadinha com 20, 25 mil habitantes, preste atenção, tá entendendo? Então, que só tinha uma rádio AM, que ia embora às 11 da noite, quando a, a energia também ia embora, só voltava no dia seguinte, 6 horas da manhã. E depois disso, era Caribe, mano. Qualquer lado que tu jogasse o drywall era música caribenha. Mas muita, muita mesmo. Todas essas rádios daqui de cima, desde Havana, rádio Havana e tudo, todas essas rádios caribenhas, isso era que eu ouvia. Nós ouvíamos isso. né? Meu avô era um viciado em rádio. E quando ele largava a rádio às 11 da noite, quando eu ia embora, aí eu pegava para ouvir essas coisas. Eu sempre adorei a música, o balanço. Eu gosto de ritmo, eu gosto de alegria, mano. E daí a, a nossa história ter essa alegria, né? A música Roraimeira tem esse sentimento de alegria,
1: de alegria, né? amor, estética. É isso. Eu, 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 eu só complementaria dizendo que quem faz a pesquisa musical dentro do, dentro do movimento Roraimeira. Que uma coisa boa que se esclareça, é, Marcos, é que há um movimento Roraimeira feito com muitos artistas e dentro do movimento Roraimeira tem o um núcleo de música do Roraimeira que é representado principalmente por, por esse trio que passou a ser conhecido como trio Roraimeira, formado por o Neuber, o Zeca e eu. Mas dentro desse trio quem faz a pesquisa musical mesmo é o Neuber e o Zeca. Eu sou mais letrista, sou mais poeta. E... Embora é, dou alguns palpites também. E componho sozinho, tenho, tenho composições minhas, música e letra minha e tal, mas não é o meu forte. O meu forte são parcerias. Muito embora eu não tenha também muitas parcerias com o Milber e o Zeca, porque eles também são letristas, né? eles são poetas letristas. Então, eles não precisam de letrista. Né? E eu sou letrista mais de músicos que não escrevem, ou que escrevem, mas que têm um trabalho também muito forte de de parceria, como é o caso do próprio Nilson Chaves, né? O Nilson Chaves, ele escreve, mas o, o trabalho é, 100% dele autoral é mais ou menos uns 10, 20% do trabalho dele. O trabalho dele mesmo são com 10, 12 letristas que ele já trabalha há muito tempo e eu tenho a honra de ser um deles. Tem um documentário em que o Nilson, inclusive, ressalta isso, né? Essa pesquisa musical feita pelo Neuber, que tem essa tem essa bagagem aí que ouviu muito do rádio não, e, e, e tem toda uma concepção do que quer fazer de música. E junto com o Zeca, que você vê que os maiores sucessos do Roraimeira são parceria dos dois, porque o Zeca traz do Pará também essa coisa popular, né? do, do Carimbó, do Seriá, tá? do, Seriar, do Prega, né e, e isso vai... Essa própria mistura interna aí, Neuber e Neuber já é uma pesquisa, já é uma fusão, né? E mais é... a proximidade... Então, tem, tem sim, tem uma... Nós, nós temos um, um CD, Marcos, gravado em abril de 2000. É o primeiro CD gravado ao vivo aqui em Roraima, no Teatro Carlos Gomes, e se chama O Canto de Roraima e Suas Influências Indígenas e Caribenhas. Eu queria falar de uma música especial que tem muito
2: a ver com isso aí que, que, que o poeta falou. Depois de uma... A gente já vinha discutindo isso ah, lá em, no início dos anos 90, a saudade que o povo, principalmente os nordestinos, que foram os principais colonizadores, né? e que eles têm da terra. E todo mundo que vem para cá, mano para qualquer lugar, pensa em voltar. E aí existe essa saudade latente em cada cidadão. E os nordestinos, então, né, eles têm uma bagagem cultural muito grande que é representada. A gente tinha acabado de fazer um show lá no sul do estado, em Marainópolis. O prefeito era um nordestino e todo o secretariado dele também. Né? Lá para as tantas, uma das secretárias do prefeito disse que ali aqui, toque o hino ali aqui que disse, e de que, querida? Ele indo do Nordeste, fica dolorido tá? e tal. querida, em qual seria esse hino? Ela disse, há muito tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. Nós voltamos até o ano conversando sobre isso e passamos a volta conversando sobre isso. Chegamos aqui em Boa Vista e fizemos uma música chamada Saudade de Casa, que é muito especial.
0: Pode complementar, é. Ele aqui, você falou que era para substituir o quê? A do Belchior, que eles estavam tentando. Casa,
2: casa,
0: te Vocês acreditam que haja uma MPB amazônica com uma cara própria? Ele aqui? É
1: não, não, não tem não. Não tem não. Essa coisa de localizar é muito ruim existe uma MPB que é feita na Amazônia, que é feita no Nordeste, que é feita no Sul, entendeu? E não há, não há essa, essa compartimentação aí. E você vê que nós sofremos muito e temos que ter muito cuidado com, essa, com essas regionalidades, porque você mesmo é, usou aí uma apresentação de Roraima como o extremo norte, né? Mas o... É, a Ponta do Seixas, lá na Paraíba, não é chamada de extremo-leste, assim, normalmente, né? Nem Cruzeiro do Sul, no Acre, é chamado de extremo-oeste. Inclusive, o Acre nem está no oeste, né? Olha o absurdo. É o ponto mais oeste do Brasil, mas está na região norte. Quer dizer, então tem alguma coisa até errada, né? Essa região norte, cara, ela foi, ela foi criada irresponsavelmente. Foi uma maneira de homogeneizar, assim, a coisa... Aí você vê o Acre. O Acre é o, é o ponto mais extremo oeste, mas está na região norte. Nós temos outro fuso horário, né? Nós estamos, na verdade, no noroeste. Roraima, o Amazonas, o Acre e Rondônia estão no noroeste. Temos outro fuso horário diferente do resto do país. Inclusive é
2: do, do Pará, né? Exatamente. Pará.
1: E nós aqui em Roraima, mais ainda, que não que não, temos, não estamos no bioma é, amazônico, e sim do Planalto é. da Guiana, que é uma savana. É, outra né? vegetação, aqui... outro clima. Aqui estão os picos mais altos do Brasil, estão nesse Planalto, que é Neblina, 31 de março, e o Roraima, que é aqui. Então, nós não estamos na baixada. Né? Eu até fiz um raicai que é assim, sou da região serrana, não tem o lugar de fala na terra plana.
0: Como a inserção, né, a entrada do agronegócio em Roraima, ela se reflete na música, e eu explico. Porque o, que o agro, para que ele possa se estabelecer é, no local, né, ele precisa primeiro se estabelecer culturalmente. E aí, nesse sentido eu fico pensando nesse o agronejo ou o sertanejo, né? E eu queria perguntar para vocês, né, como é que vocês veem essa cena, essa mudança, né, na região, como vocês a, a gente está aqui falando, vocês são precursores, pensadores da região de uma forma, eu diria, única. E como é que vocês veem esse advento, né, do agrobis, do agronegócio? na região e como essa inserção, essa mudança de paradigma, até mesmo não somente né, geograficamente da, né, da paisagem, mas também do, da, da cena cultural, da cena musical da região.
2: Isso aí, inclusive, tem sido um, um tema recorrente aqui. Meu irmão, a gente está acostumado com essas coisas. A gente vive com uma estátua de um garimpeiro no centro da cidade entre o Palácio do Governo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça, além da Catedral, abençoando tudo. E, e, e nem por isso a gente deixou de fazer a nossa música, seguir o nosso caminho, é, sem puxar saco nem tapete de ninguém. É, é difícil, claro, né? mas 40 anos se passaram...
1: E eu acho que a gente mais ganhou do que perdeu. Falou agora o ponto certo. Nós apostamos na beleza. Os problemas oh, não se resolvem com canções. Dei uma entrevista dizendo isso. Embora massa, nós tenha feito é, homenagens à cultura indígena de Roraima é, é, em vários momentos da, da nossa obra e tudo mais, mas quem é responsável mesmo pela questão indígena é a FUNAI. né Entende? E embora nós tenhamos defendido a vida, o meio ambiente, mas quem tem que cuidar disso é o Ibama, entendeu? Então, existem instâncias governamentais para cuidar desses problemas. Né? E, e, e não é uma tarefa nossa. Agora, é claro que isso nos preocupa, mas, como diz o Neuber, nós aprendemos a conviver com isso porque nós, o Roraimeira, tinha um compromisso de ser um show de divulgação turística de Roraima. Para atrair turistas é. para cá e não garimpeiros e não agronegócio, entendeu? Pode ver. É uma resistência. Olha, o Roraima defende como binômio econômico para Roraima turismo e cultura, que são duas indústrias associadas no mundo todo. E não seria aqui que a gente defenderia uma ou outra. As duas é, são, ainda são a saída econômica para Roraima e não madeira e minério como querem os outros, os antibióticos, né? Então, madeira e minério são extrações depredadoras, né? Tá aí, ó, a tragédia de Alomame, extração de minério. Tá aí a tragédia do desmatamento, extração de madeira. Então, madeira e, enquanto madeira e minério não forem substituídos por turismo e cultura, a Amazônia não vai. E a gente canta essa pedra, Marcos, né? Há 40 anos, cara,
2: optamos por isso aí, por... É, Inclusive tem o
1: disco do Neu do Zeca que está escrito na capa do disco, sem ninguém pagar nada. Eles escreveram lá, é. Faça a, a gente sempre fez isso. Quase todos os nossos trabalhos a gente
2: fez, como o Eli falou. A gente, a gente tentou ligar diretamente né, a nossa arte a esse lado bonito que a, que a economia tem, né, de vender a cultura de um povo. Isso é bacana. A gente já pensava nisso há 40 anos. Só,
1: só, só é caminhar. É, a gente é muito criticado no Roraimeira por não ser artistas engajados, assim, muito sério na coisa, né? É, pode é. parecer até meio alienado, a gente só cantar a beleza, mas não é não. É uma estratégia, e é uma estratégia que deu certo. Hoje as crianças nas escolas estão cantando as nossas canções porque elas são bonitas e falam das belezas daqui. Entendeu? Exatamente.
2: E é como você diz, né, mano? A gente distribuiu. A identidade, né, cara? Distribuímos carteira de identidade. Hoje existe um amor próprio que foi produzido culturalmente, né, cara? Foi produzido
1: pelas nossas eu, intervenções. Eu estava eu tava contando, Neuber, para um, um, um jornalista que eu sou o autor do hino do município, né? do hino oficial do município. Ah, é. ah, então você... Você foi cooptado pelo... Foi cooptado. Eu digo, não, eu venci um concurso. Isso é uma conquista é. do Roraimeira. Em Roraima, nasce um novo eu sou o autor do hino do município. O Zeca Preto é autor do hino informal do massa, Estado. Massa, massa. A música Macunaimano foi tombada como patrimônio cultural por decreto da Assembleia Legislativa. O meu poema, é. Cavalo pelo foi tombado como... Então... É, é, foi uma estratégia nossa que deu certo. Pode crer, cara. Uma estratégia de apostar no belo, de apostar na beleza, de emocionar as pessoas, de conquistar as pessoas, não é, mostrando a tragédia. Ninguém, ninguém faz campanha para violência contra a violência violentamente, né? E ninguém faz campanha pela vida denunciando tragédia. A gente tem que mostrar é a beleza mesmo, encher os olhos das pessoas de beleza, emocionar as pessoas para que elas acreditem que a vida é mais bonita, viva.
0: Sigo meu destino de Sou peixe a lança pintada E eu queria, nessa sequência, é, existe uma, uma frase que eu gosto muito do nosso querido Ailton Krenak, e o Krenak tem essa, esse livro que virou hoje um, uma referência para todos nós, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E eu queria, nessa mesma tônica, perguntar para vocês de que maneira a, a música que vocês produzem também nos ajudam a, a adiar o fim do mundo.
1: Olha, eu penso que, somando com todas as outras, ajuda, sim. A música, né? A música tem... A música é a rainha das artes, né? Por isso que tem gente que pensa até que o movimento Roraimeira é o trio Roraimeira, porque as outras artes são mais... Não, não tem essa visibilidade toda. Mas... Como a música é a rainha das artes, ela, é a, ela tem essa, esse alcance todo e é usada, tem musicoterapia, tem, ou seja, tem, tem a música das esferas celestes, né? tem, tem, tem Pitágoras, né? tem a matemática que está na música. A música está ligada com tudo, está ligada com matemática, com o universo. Com, então, é, é, é mais profundo. O que nós fazemos é a música popular, que é uma música uma música de consumo, né, que existe também no mundo todo, de entretenimento e de regionalidade, no nosso caso. Né? Porque nesse ajuste agora de, da linguagem, né? por exemplo, não se fala mais índio, se fala indígena. Então, nós temos muitas músicas e poemas que usavam a palavra índio e que agora já ficaram é, um pouco para trás por causa da mudança da, das coisas e tal. E a gente vai a própria palavra regionalismo hoje não se fala mais fala regionalidade né é mais adequado porque tá, tá mais ligado com identidade né então a gente vai também se adequando aos novos tempos né hoje os índios têm os indígenas hoje né tem um, um protagonismo muito maior do que tinham quando nós começamos a falar alguma coisa em defesa deles então então nós estamos contribuindo sim e ao mesmo tempo mudando o tempo todo para não, não tentar falar em nome de ninguém, não tentar ser prepotente com o trabalho. Não. Nós vamos nos adaptando e repensando sempre, reavaliando sempre. Mas, no fundo, no fundo, eu penso que há uma contribuição, sim, não só para a melhoria da nossa identidade local, mas para... Isso também contribui para outras consciências de regionalidades e isso faz as pessoas mais felizes. Porque ninguém é feliz... Sem ter uma porçãozinha de regionalidade, de pertencimento a algum lugar. E se eu concluir esse Papo do Poeta,
2: dizendo da minha alegria de fazer música, porque eu faço música pensando nisso, sabe, Mano? Não em adiar o fim, os finais dos mundos, sabe? Mano? Mas em deixar as pessoas mais alegres e mais. mais para cima. É, eu, esse ano, eu, eu faço parte de um bloco que é um bloco de pessoas de todas as cores, sabores, é um bloco libertário, se chama Mujica, e, e é um bloco que prima pela pela diversidade, né? pela pluralidade. E eu fiz uma música, a terceira música que eu faço nesse bloco, que é exatamente em cima desse tema, né? que o, o, o bloco é isso aí, a, a identidade do bloco é essa, é a diversidade. É hora e meia, né? <risos> e, então, uma coisa bacana é isso. Eu Depois que eu fiz a música e toquei no primeiro ensaio, é, o que eu vejo de gente nos agradecendo, sabe? Por a gente falar o que eles querem ouvir. A gente já chegou a esse, a esse ponto, né, cara? Então, é, é muito legal, é, é muito gratificante você ter enviado o um esforço de 40 anos né, para chegar aqui nesse momento e dizer que está feliz. Sabe como é? Então, aos 65 anos de idade, um, mais de 40 anos de trabalho dedicado a construir a, a estética né, de um povo, Mas, se isso não servir, mano, eu não sei mais o que serve. Minha vida
1: constroem de prédios, outros, outros constroem prédios, outros constroem estradas, a gente constrói música, a gente constrói arte. Isso,
0: isso. Costumo dizer, ele aqui em Neuber, que a alegria é resistência, porque eu acho que os povos indígenas né, há mais de 500 anos têm resistido e ainda assim eles permanecem, eles não perdem a alegria, o gozo, mesmo diante de todas as agruras. E... A gente pensa, eu fiquei pensando aqui no vocês falando, né? Na verdade, para você ele aqui, para você Neuber, né? o que significa cantar e compor para o povo de vocês? Na verdade, o que vocês deixaram nas minhas nas entrelinhas aqui é cantar, mas nas na palavras de vocês, o que significa cantar e compor para o povo?
1: Isso virou a nossa a nossa missão de vida, porque Isso, como é. nós não vamos tentar carreira artística assim lá no Rio de Janeiro em São Paulo? Não nós continuamos morando aqui, então o trabalho a, a fazer aqui era esse, né e compor e cantar para o nosso povo, tem uma coisa grandiosa no nosso trabalho, é que não foi por encomenda, não foi por encomenda, a gente não recebeu dinheiro, é. a gente cantou por amor, e, inclusive, depois nós até criticamos alguns eventos, como festivais que foram feitos em que era obrigatório o tema local. né? Tem um, 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 um muro ali, também aqui num parque da cidade, tem um muro cheio de quadros de artistas que fizeram lá no muro, mas, por causa da obrigatoriedade do tema local, todos os quadros são iguais, porque todo mundo tinha que pintar aquilo ali. Estupidez, entendeu? Deixava cada um se expressar, o muro teria ficado lindo, né? E agora nós, como nos expressamos sem, sem ninguém encomendar, sem ninguém pagar, então é uma coisa autêntica, uma coisa é, genuína, né? legítima, bonita, né? A gente começou a cantar porque a gente viu a necessidade de fazer esse trabalho aqui. Esse é o é o, é o mais bonito da história toda. Não foi não foi missa encomendada. É e uma coisa bacana para lacrar
2: esse pensamento do Eli é que, naturalmente, houve toda uma condução da coisa. E hoje a gente goza do respeito, do carinho. Somos referência para essa juventude que está fazendo música. É, existe uma, uma, nova, é, uma nova geração roraimeira. Né? Agora mesmo nós acabamos de nos apresentar com nossos filhos, já sinalizando que nossos filhos vão continuar mesmo. Não era papo, não.
1: É uma coisa também boa, boa de lembrar é, é, que crescem os trabalhos acadêmicos, né? TCC, apresentações de mestrado. A academia tem se interessado também pelo,
2: é, pelo... O diálogo com a juventude que a gente mantém. Isso que é legal, né, cara? É pra, porque fortalecer o movimento significa isso. Tu tá sempre atento, como tu falaste agora, e tá se atualizando dia e noite, né? Principalmente nesse tempo, novos artistas surgindo, novas tendências. Então, eu, eu acho que a nossa, o nosso cuidado foi muito legal. É uma é uma coisa admirável. Eu, eu noto isso, acho bacana, principalmente olha... você, né? Nesse, nesse caso histórico, né, cara? Muito
1: bacana. E olha, Marcos, é, só para coroar, o Trio Roraimeira, em 2018, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural, maior honraria cultural do país, Ministério da Cultura, Presidência da República. Nós somos cavaleiros da Ordem do Mérito Cultural, que é um reconhecimento, por parte do Estado, do nosso trabalho aqui, no noroeste do Brasil. <risos>
2: Muito prazer.
1: Estou aqui para dizer
0: E ele aqui, ainda nessa temática que a gente falou anteriormente, mas você vai estar participando do lançamento do álbum Amazônia sem garimpo volume 1, que terá um show de lançamento na semana que vem.
1: O lançamento faz parte de um programa internacional que se chama Paint Science que é lançamentos de trabalhos científicos em bares, assim, para popularizar e tal. Isso já está sendo feito em 26 países e tal. E os cientistas aqui da nossa Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, um grupo de cientistas dirigido pelo médico e cientista, sanitarista, professor Paulo Basta que é amigo nosso, o Neuber também conhece ele. Ah, que, ele, massa, né? que massa. Morou aqui muito tempo, quando era médico sanitarista, hoje é o um nosso grande cientista na Fundação Oswaldo Cruz. E o Paulo Basta, ele, ele tem feito trabalhos científicos linkando muito ciência e arte. E esse é um projeto de defesa do povo munduruku, a contaminação de mercúrio lá, extremamente alta, dos rios, dos peixes, e foi feita uma ação da Fiocruz lá, e um dos desdobramentos do projeto foi produzir um álbum com músicas sobre essa, sobre essa necessidade que todos nós temos de, de pedir o fim do garimpo na Amazônia. Porque todo garimpo é ilegal, já começa daí. Então, pedir fim de garimpo, não, é, nós estamos indo contra uma ilegalidade que está sendo praticada. Agora, como se pode voltar a ser feito, se há condições... Sustentáveis de ser feito aí, isso é que tem que sentar para conversar, porque destruir a natureza, contaminar os rios para a riqueza de poucos, em detrimento de muitos, isso é o que não pode. E o disco está lindo, são, são nove faixas, eu sou letrista de cinco dessas nove faixas, parcerias com o Lele Floresta, o Leandro Floresta, que é um músico e a participação também de toda uma consultoria do povo Munduruku, com a participação do próprio Daniel Munduruku, que canta uma das faixas, uma das nove faixas. Tem também Cátia de França, tem Moreno Veloso, tem Dora Morelimbal, tem o próprio Lilê Floresta cantando, e a minha participação é como letrista né, nesse projeto. De, de adequar essa linguagem, de criar uma linguagem de música popular e que fosse não panfletária contra o garimpo, mas também que quisesse sensibilizar para a vida, para a importância da, da floresta viva e e combater, e se posicionar publicamente contra o garimpo. Aí vai ser um ato contra o garimpo, é no Cortiço da é carioca, na Lapa, que é um, um ponte do Rio de Janeiro bem famoso, né? e foi escolhido lá esse local. Vai ter um show, uma banda Ciência e Poesia, que é formada pelo Paulo Basto, o Floresta e os músicos, o Daniel Munduruku vai estar lá para uma rodada de conversa, eu participo também da roda de conversa, com certeza vou cantar alguma coisa lá e vou dizer uns poemas. Enfim, vamos fazer um ato contra o garimpo no Rio de Janeiro para chamar a atenção da sociedade de um modo geral, numa cidade que tem mais visibilidade, para a necessidade de nós darmos um basta nisso, isso já não, não dá mais para continuar. A quantidade de lama que o garimpo jogou no Tapajós, no rio Tapajós, a pérola da Amazônia, o Caribe da Amazônia, a quantidade de lama que o garimpo jogou é duas vezes maior do que a lama de Brumadinho. Eu ouvi aí uma, um dado. Então, é, não estamos falando de, de uma coisa localizada, não. É um desastre geral e que qualquer pessoa tem que se voltar contra, primeiro pela ilegalidade da prática, então, o ato é para isso. O ato é para combater com música, é para combater com alegria.
0: Que legal, que legal. E como disse o Gabriel Garcia Marques, né? o Caribe vai até o Maranhão. E é, é, Nelbe, eu queria te perguntar como é que você vê a cena cultural da música na Amazônia né? e que artistas aí vocês, tanto você como o aqui, indicam aí entre esses novos artistas que têm despontado na música da região?
2: Eu faço parte do, do time dos que são do presente e já são mesmo. Quem é do presente já é, mano. E eu tenho um orgulho danado de fazer parte desse time de artistas que conseguiram romper a barreira do sistema e fazer um novo destino para a música produzida aqui no norte aí nós estamos aí há 40 anos antes da gente tinha gente também fazendo Daí o brega daí a indústria do, do disco e dos estúdios em Belém tudo centenário existe um movimento é que o próprio país mano viveu de costas para nossa região durante a vida toda até hoje quando se fala em Belém, eu já, já penso que é o mato. Então, é, para eu sou eu sou otimista nesse sentido, né? de, de ver com ótimos olhos, não é com bons olhos, ótimos olhos, ouvidos, todos os meus sentidos estão afinados nesse sentido aí, de colocar o nosso trabalho, a nossa arte, é, assim como qualquer lugar desse planeta, sabe como é? O orgulho que a gente tem de ser artista amazônida, é, artista local.
1: Mas para citar nomes, aqui em Roraima nós temos Anne Luiza Sanfoneiro uma menina de 17 anos que está se destacando Fórica. muito nessa, nessa área do forró. É. E temos aí Ana Lu, voz feminina do reggae e do pop também. Ana Lu tem, tem um trabalho bem, bem frequente de, de produção de clipes, de, de shows e tem uma atuação bem grande. Os meninos lá, né? É, Neuber, do, do Bodó Valorizado, da, da antiga John Rock ali.
2: E tem também os, os hermanos e os my friends, né? Que estão fazendo música com a gente. Né? Tem dois rapazes daí da Venezuela, o Israel, acabamos de contratá-los para fazer um, um
1: sopro no, no nosso carnaval. São os hermanos, mano. E olha, uma outra mudança, Marcos, digna de ser colocada nessa entrevista aqui, é que antigamente a fronteira era, em, era na cidade de Pacaraima, lá na, na linha de fronteira, do outro lado tem Santa Helena, lá era a fronteira. Aqui tinha alguns venezuelanos, ou que vinham como turismo, um ou outro morava aqui. Mas com essa mudança dos venezuelanos para cá, hoje 15% da população de Boa Vista é formada por venezuelanos, então agora a fronteira, a cidade de fronteira é aqui, mudou muito. Hoje é muito comum você ouvir música venezuelana andando na rua ou venda de comida venezuelana na rua. E veio também essa parte musical. Então hoje os maestros das, or das orquestras são todos venezuelanos. Muitos venezuelanos, bandas venezuelanas tocando. É, nós estamos agora vivendo aqui um auge de uma fusão, de uma fusão cultural aqui em Boa Vista. Um fenômeno bem atual é esse. São quase 100 mil venezuelanos que mudaram para cá. E a gente cantava essa pedra lá no início da coisa, né, cara? Não, inclusive nós fomos os primeiros a fazer um discurso de acolhida, porque no primeiro momento houve reações né, de xenofobia. De... E nós... eu Neuber fez música, eu fiz poema, dei declarações nós, desde o início, disseminamos um discurso verdadeiro né, de acolhida aos venezuelanos. Neuber compôs uma música sobre isso, eu compus um poema, eu acho que o Zeca fez alguma coisa também, demos muitas declarações na imprensa sobre a necessidade de acolher. Eu tenho até um poema que diz que um dos costumes nossos é é acolher nossos vizinhos aqui. Quem deixou o seu país, encontra aqui o nosso amor e a chance de ser feliz. Então, tem é, nós nos colocamos também na linha de frente quando é, houve aqui algumas reações xenófobas ou de bairrismo aos venezuelanos. E ainda há, mas agora me parece que as coisas estão se acomodando. Hoje quem defende a Amazônia é o mosquito da malária
0: Se não... Pois é, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa proteica e eu queria terminar perguntando para vocês qual a importância da gente pensar a Amazônia pela música?
1: Olha, cara, é, eu diria o seguinte eu tive a honra aí, um tempo desse de participar de um evento de um, um encontro nacional de geógrafos da cultura que são professores de geografia que ensinam geografia tendo a cultura como a coluna vertebral da sua metodologia. Então, eu penso que a importância é que, não só através da música, como mais da cultura da Amazônia, é possível conhecer a Amazônia e conhecer uma Amazônia de perto, né? pelo olhar ali de quem tenta traduzir, que é a questão do artista. Eu falava sobre professores de geografia que ensinam geografia tendo a cultura como como principal assunto, e a partir dela se conhece o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, é mais ou menos isso. Se a gente pegar a cultura que é produzida hoje aqui, nessa região que se chama de Amazônia, é possível nós termos uma ideia real, claro que não é toda música que é produzida aqui, tem música de entretenimento, tem... mas a música popular, de modo geral, feita pelos compositores da Amazônia, é sim um caminho de conhecimento e de reflexão sobre a nossa região. Neuber? A
2: importância é, é, é imensa, né? É imensa, primeiro, pela continuidade da coisa. Nós somos um povo... O que tem de mais antigo aqui é a nossa cidade, que tem 133 anos. Tu imagina, Belém acabou de fazer 408. Muita história. E o que a gente está fazendo aqui, cara, é, é, é escrevendo as primeiras letras da nossa história, junto com todo mundo que está aqui com a gente. né? A nossa história, como a gente diz, eu e o Zeca, numa música, a nossa história é feita de pajés e corações de cada canto do país. né? Nesse, nesse caso aqui do mundo todo, né? que a gente vive um outro tempo. Mas olha, mano, a gente, como é um povo muito jovem, a gente também tem essa vantagem de ser contemporâneo. Nós não somos da época da flautinha de urso. A nossa história é toda nova, contemporânea. Fora essa história dos fazendeiros, do garimpo, a nossa história, de fato mesmo, tem 40 anos, tem 50 anos. É a idade do Roraimeira. Antes disso, aí, o que havia era um, um ajuntamento. A gente não tinha nenhuma cara... Né, em particular eram com ele aqueles eram muitas identidades né então eu acho que a importância da gente continuar fazendo esse trabalho a mesma picada é, é produzindo os filhotes né disso tudo aí eu com toda a sinceridade o meu maior orgulho é esse eu tenho cinco filhos todos 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 são artistas graças a Deus para né, seguir e aí temos feito arte juntos, família que faz arte unida, permanece unida.
0: Eu queria que vocês mandassem aqui um alô para o Zeca Preto, embora ele não tenha participado do episódio. Ele faz parte do trio. Eu e o meu já, já fizemos
1: uma música para ele que tá gravada, inclusive. E outra não coisa, não quando, quando
2: dois se unem, é, é para falar pelos três. O Zeca Preto está lá, na casa dele, mas a gente fala por ele. Ele é um. O Rora Ele foi o cara que deu toda essa. o início da coisa toda para a gente, que ele é de Belém, né? É, do tronco do Marizal. E, enfim. Viva o Zeca Preto!
0: Qual é a música, aqui que você fizeram para ele? Você fala um pedacinho? É uma letra minha, mim,
1: música do. E música do Neube, porque tem um só, um... só um detalhe rápido. Quando esse Zeca Preto, ele apareceu no festival em, em 84... Há 40 anos. Roraimeira, na letra da música, tinha assim... E em suas fertas, terras enraizar A semente do poeta, Eliakim... Aí eu por quê? Porque eu, eu tinha acabado de lançar o meu primeiro livro em fevereiro, que é o Pássaro dos Ariscos, Primeiro livro de poemas publicado em Roraima, inclusive... E ele tomou conhecimento disso. Ele nem foi ao lançamento, mas ele tomou conhecimento. E aí ele me chama de poeta, né? A semente do poeta ele ia aqui, logo numa letra, quatro meses depois de eu ter publicamente me assumido poeta, né? Isso é uma coisa que vai marcar minha carreira toda, porque eu, em vez de ser conhecido como cantor e compositor, como o Neuber e o Zeca são conhecidos hoje. Essa música muda meu destino, porque aí as pessoas passaram ah, a semente do poeta, ele, é ah, o poeta ele é Eliakim. Aí pronto, virou o é. um poeta Eliakim. É, é então, que a tem, gente chama. <risos> tem essa troca de cortesia com ele, de onde um eu vou fazer uma coisa para homenagear
0: o Zeca. Aí convidei o Neuber, claro, né, para fazer e fizemos uma música. Neuber, você pode cantar um trechinho da música para gente, Neuber? Peraí,
2: eu vou fazer uma, uma capela aqui, né? O filho de Dona Neusa chama-se Zeca O filho de Dona Neusa chama-se Zeca Menino compositor feito poeta Menino compositor feito poeta Ele é do asfalto da Ferreira Pena Ele é do asfalto da Ferreira Pena Açaí com farinha, ia, ia, ia cachaça e poema. Açaí com farinha, ia, ia, cachaça e poema. Ele é da Bahia do Guajará. Ele é mangueira de Belém do Pará. Ele é da Bahia do Guajará. Ele é mangueira de Belém do Pará. Que maravilha. Que maravilha de <risos> cara.
0: Nós somos muito, muito felizados de ter a oportunidade de falar com esses dois patrimônios da música da Amazônia. Ele é aqui, Rufino Nebuchoa. Muito, 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 muito obrigado por estar aqui nesse primeiro episódio dessa série Pensando a Amazônia pela música. Eu sou Marcos Colom e este foi o primeiro episódio do especial Pensão na Amazônia pela Música, do Latitude Cast. Você pode acompanhar os próximos episódios e conferir a nossa primeira série especial Pensão na Amazônia pela Literatura no seu tocador de podcast e no nosso site, www.amazonialatitude.com. Este episódio teve produção de Marcos Colom e Vanessa Pinto Moraes, roteiro e edição sonora de Vanessa Pinto Moraes e Felipe Andréa. Neste episódio você ouviu trechos das músicas Makunaimando, de Zeca Preto e Nilbuchoa, Ruviana de neubuchoa Mosquito da Malária de Eliakim Fino, Do Norte de Zeca Preto e Eliakim Rufino. Usamos trilha sonora de Art Até a próxima.